0: City me demande quel est le taux du projet. Je trouve que le mot projet nous me, met me, déjà un peu trop de pression. Euh, J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je vais mettre 44 100 Hz. Non, c'est vraiment juste pour cette vanne. <rire> <rire> je regrette rien. Est-ce que tu es prêt pour le clap
1: euh, Ouais, vas-y. Et c'est l'épisode 702. Enfin, euh, saison 7, épisode 2.
0: Ouais. Épisode 7, saison 2. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Euh, est-ce que tu m'entends toujours? Juste un détail. Si tu démarres sur les chapeaux oui. de roue, ça roule-tu vraiment plus vite? Ou est-ce que tu devrais juste aller à un... le seul endroit où tu devrais aller quand tu démarres sur les chapeaux de roue, c'est dans un garage? <rire> Ou chez le Chapelier? En lui disant, je crois que ceci est à vous. <rire> Peut-être que tu as des roues kleptomanes.
1: C'est 2020, c'est ça?
0: Ben écoute, ce sont les premières vannes de l'année. Si je ne vais pas te mentir, il y a peut-être un petit peu de rouille dessus. Écoute,
1: mon bureau donne face à une fenêtre. Et en fait, j'ai écouté, mais les yeux dans le vide et je viens de croiser mon reflet. Pas bah, hum. hyper beau à voir.
0: <rire> bon, il va falloir qu'on qu se calme un peu. C'est déjà le deuxième podcast de cette saison et on n'est que fin janvier. Ouais. Ça roule! Ça roule, ça
1: roule! J'aime bien que tu lises fin janvier parce qu'il est probable que ça soit publié fin janvier.
0: Oui, oui parce que là, nous, on enregistre, on est le 12 novembre, là. <rire> <rire> on se lève toujours, toujours un, un, un petit peu de marge à manœuvre. Euh, je voulais commencer, comme d'habitude, euh, avec les d'actualités. Avec plaisir, parce que ben, moi, je, je n'en ai aucune. Ah non? Je pensais que tu avais les Mirel Informations. J'ai deux choses. Premièrement, j'ai dans la, la catégorie euh, « contre-courant ouais. ». Tu connais cette fameuse séquence où je, je donne un avis qui, euh, qui sort des sentiers battus. Mm -hmm. euh, Burger Quiz, c'est quand même bon. Hein? <rire> tu regardes de là-bas? Oui, ben, ils, ils ont tous mis sur YouTube pour, et, et, euh, et, et Madame Chou les, a décidé qu'elle les réécoutait du début à la fin. Regardez du début à la fin, excellente décision d'ailleurs. Et euh, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un animateur français qui, qui gueule pas
1: Oui, et c'est très posé, et ça prend le temps qu'il faut, que, et qu faut euh, prendre. Euh, c'est très bien. J'aime bien la
0: logique de si c'est pas marrant, c'est pas parce que j'ai pas assez crié. Si. <rire> c'est parce que c'est pas marrant et on écrira quelque chose de mieux la prochaine fois. Tu vois? Mm -hmm. Ce qui arrive quand même vachement rarement. Mais j'ai. Euh, Énormément de plaisir. Je continue de pas aimer Alain Chabat pour une chose. C'est-à-dire À cause de lui, énormément de gens ont pensé que faire de l'humour absurde, c'était de dire n'importe quoi. Euh... Et donc, il a vraiment créé une ouais. série de doppelgangers, mais lui, qu'est-ce qu'il est. Mais -ce qu est... c'est vrai.
1: Mais euh, lui et euh, euh, Jérôme
0: Commandeur en présentateur,
1: qui est incroyable.
0: Gérard Darmon. Juste voir Gérard Darmon, ça me rend heureux, je crois.
1: Ouais, mais je sais pas où en es dans, la, dans, la, dans ton visionnage, mais il y a un truc. avec Gérard Darmon, je vais peut-être pas te le spoiler, mais
0: euh, incroyable. Okay, bon. oui. Moi, je suis rendu pour l'instant. Ils viennent de sortir de la forêt enchantée et <rire> ils, sont, ils sont devant le pont du Trident. Et là, à ce moment-là, il, il y a la licorne du destin qui leur demande si on. Ah euh, oh, putain, désolé, j'ai oublié de dire spoiler alert. Oui, parce qu'à la saison 5-6, Burger Quiz, ça change de style énormément. Hein?
1: <rire> Non, mais je te je te pense pardon, que c'est l'année
0: où il, il, euh, il tranche la gorge à Marina Foy. ça, ça <rire> Moi, ça, sur le coup, tu fais « Ah! Oh. » Mais en même temps, tu sais, Game of Thrones l'avait fait avec Ned Stark. Peut-être ouais, ouais. que, tu vois, je donnais la chance aux coureurs et puis euh, je suis assez satisfait. Et oui, je sais de, de, de quoi tu parles, c'est un truc qui, qui est hilarant. Est-ce qu'on va vraiment parler de spoiler avec Burger Quiz? Ben, c'est pas de fiction, c'est quand même juste des... des... Au pire, c'est plutôt un teaser, quoi.
1: Ben, c'est quand même un petit peu sérialisé, quoi. la saison, c'est quoi laquelle maintenant C'est la 4, je crois. Il y, a un côté, euh... il y a un côté, la saison de trop, ils n'arrêtent pas de le répéter, il y a un... presque des running guys comme ça, et en fait, il ne faut pas tout voir, mais je veux dire, si tu suis, c'est vraiment cool, quoi. Il, y a... il y a une petite continuité, le fait que Marina, euh... justement, ouais, Marina Foyce n'est pas là pour l'instant, elle va revenir là maintenant en 2020, euh... ils ont joué là-dessus aussi. Et... Non, je trouve ça plutôt euh... presque comme une série, ouais.
0: Et je crois que je suis, euh, je suis un peu amoureux du personnage de Marina Foy.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai que dans Burger Quiz, elle est assez, euh, assez drôle. Je ne suis pas Durant fan de cette au cinéma, hein. bizarrement, mais. Euh...
0: Bon, mais comme ça, moi, j'y vais au cinéma, puis toi, tu l'aimes dans Burger Quiz. Voilà. Comme ça, on se répartit les tâches. Exactement. Et on arrête avant que ça devienne creepy. <rire> Et évidemment, je voulais aussi annoncer. Euh, la conférence de rentrée de Comedy News Weekly. Oui. Euh, ça va se faire euh, à la tour. Ça va être lundi, le 29 février, mm -hmm. jusqu'au 9 juin. Il y a beaucoup, beaucoup de choses de... à dire. Oui, mais c'est ça. Et, et, euh, et on a réparti un peu les tâches. Ça va être une visite de chaque département aussi parce que, bon... Tu le sais, évidemment, Anthony, mais on a créé cinq nouveaux départements. Mm -hmm. Mon préféré, personnellement, c'est le département des recherches de noms de chroniques LOL. <rire> Je trouve que Jean-Seb fait un travail de fou furieux avec son équipe. Travail d'orfèvre. Ah, oh, c'est incroyable. Mon préféré, moi, ça de demeure la nouvelle chronique de Jean-Paul Cliché euh, dans « Il n'y a pas photo <rire> » ça il fallait parce qu'avec Cliché tu aurais pu tellement aller vers de la facilité et ironiquement ils ont pas fait un cliché avec Jean-Paul Cliché. C'était <rire> du génie.
1: Tiens tantôt justement je parlais je sais pas si tu as vu mais GQ France a publié un top 20 des meilleurs humoristes français du moment. Euh, moi j'ai eu une mini attaque cardiaque en lisant le truc. Mais j'ai euh... vu ton tweet ouais, ouais, ouais Cyril Hanouna quoi enfin, bref. Euh... Et je parlais un peu des chroniques radio et je me suis fait, ça fait quelques jours, je réfléchissais à ça en me disant, c'est rarement drôle une chronique radio. Ça tient pas, là, ça tient pas, euh... tu, tu vas réécouter ça un mois plus tard et rigoler comme tu aurais pu rigoler le jour où tu l'as entendu en direct, quoi, tu vois.
0: Oui, il y, y a un côté, et je, je, je trouvais que ton analyse était intéressante, il y, y avait le côté où tu dis souvent ça sert beaucoup plus l'émission le, ou les gens autour de la table. Oui. Que l'humour. Et, euh, et, et moi, j'ai jamais vraiment aimé, j'en ai fait des tonnes, ceci étant dit, mais genre, j'en ai fait plus de 1000, là, donc je suis assez mal placé pour dire, j'aime pas trop. Mais ce côté-là, lire un texte que tu as écrit en radio, moi, il y, y a un peu un côté genre, mais fais ça dans le journal, c'était pour lire, en live, parle, interagit, fais des vannes ou un truc comme ça. Et, et je sais que c'est hyper populaire ici. Moi, quand je faisais des chroniques à la radio, je lisais justement une lettre. Je disais que c'était une lettre que j'avais reçue pour justifier mm -hmm. un peu ce ton-là, que, que moi, j'aimais moins. Je pense que quand tu es fan d'une émission, les chroniques, c'est super. Parce que c'est vraiment comme un, un petit discours. En fait, c'est ça. C'est un petit discours dans une fête où il n'y a que des potes à toi, tu vois. Mais du, Donc, de, de là... La... faire un petit discours, c'est marrant. Mais si tu es de l'extérieur, c'est peut-être plus dur de trouver ça marrant. Quoi. De là à populariser ces gens-là et
1: après leur donner... Euh... Des projets en télé et sur base de ça, je trouve ça complètement dingue en fait. C'est faire le moi truc je... à l'envers.
0: Moi je m'en fous, j'avoue. À partir du moment où il y a des gens qui regardent, vraiment... c'est mon côté de droite, là, mais si t'es populaire puis les gens veulent te voir faire quoi que ce soit, euh... je me rends compte, plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis tellement mauvais juge pour ce qui peut marcher ou pas, que des fois on va me dire un truc genre, je hey, sais euh... pas moi, Kev Adams, ouais, ben, ils vont faire un dessin animé juste avec ses cheveux. <rire> je sais pas. <rire> Ok, ça se trouve, ça va marcher. Genre, je... Et il y a tellement d'offres. Avant, quand il y avait trois chaînes de télé, je trouvais ça, avant, comme si j'avais 2000 ans, là, mais genre quand il y avait beaucoup moins de chaînes de télé, la naissance d'un projet que tu pas était chiante parce que ça t'empêchait de voir d'autres projets que tu réussir. Mais aujourd'hui, pour moi, il peut y avoir un canal qui s'appelle genre Canal Caca, où on fait juste parler de merde pendant 24 heures, que ça ne change rien dans ma vie. Déjà, je vais le regarder. Mais au-delà de ça, ça change rien dans ma vie. Non,
1: ça ne change rien dans la mienne non plus, mais je veux dire, de, de, c'est quand même un phénomène qu'on voit, tu, tu, tu lis, tu passes un jour sur Twitter, tu vas voir à telle chronique a encore quelques jours sur France Inter, je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, le chanteur qui a chanté Jésus est pd au lieu de le crucifier, ils auraient dû l'enculer, un truc comme ça, mais même pas drôle, tu vois, je veux dire, pff, ça n'a aucun intérêt, euh, donc tu, tu vois passer malgré toi des chroniques, et c'est ce que je disais sur Twitter, celles qui pour moi euh, sont regardables encore euh, des, des années plus tard c'est par exemple ce que fait Chris Esquer parce que c'est totalement absurde alors ok il rebondit sur l'actualité entre guillemets qui est l'actualité euh, pour le coup là maintenant de France Inter donc il prend euh, ce qui s'est passé dans telle émission avant et euh, voilà mais euh, c'est pas lié à de l'actu actu et du coup bah, ça résiste mieux au temps en fait
0: ouais je pense c'est si ça je pense qu'il faut vraiment voir ça quand même c'est pas c'est juste pas la même chose c'est une manière, c'est une, une virgule dans, dans une émission normalement où je, en fait j'en sais rien, en, sais rien en fait tu sais que j'aime pas trop on en a déjà parlé plusieurs fois ici, j'aime pas trop mais je, moi quand j'aime pas quelque chose je finis par m'en éloigner au point où je n'ai plus aucune idée de ce qui se passe dans le domaine j'ai juste l'impression que il n'y a plus d'animateurs il n'y a que des chroniqueurs, mais c'est juste parce mm -hmm. que c'est ça qui ressort des émissions, c'est probablement parce que c'est payant pour une radio de savoir, tu sais, tu feras pas 500 000 views avec ton animateur qui, qui, qui anime sur, euh, je pas moi, il parle de ce qu'il a fait la veille, mais si tu fais chronique d'un tel, genre comment j'ai paumé mon chien euh, et mes clés dans ma bagnole qui est elle-même dans mon cul, pouf, ça, doit être, ça doit être payant ça, ça, ça leur permet de créer des vedettes qui coûtent pas cher aussi. c'est si tu as une, chronique, ouais, ouais, mais... une chroniqueur vedette qui vient une fois par semaine puis tu le payes 300 balles la chronique... Euh, mais évidemment, après, pas mal, tu hein. dis
1: « je ne regarde pas et je ne fais pas gaffe à ça », mais en fait, c'était parce qu'il y avait ce top-là de, de, de GQ où il y avait des chroniqueurs et je me suis dit « bon, ça me semble tellement ouais, pas Ce n'est pas une preuve de talent, en fait. Je sais qu'il faut bosser, qu'il faut faire ça parfois tous les jours, qu'il faut trouver des sujets, que ce n'est pas tous les jours facile, etc., etc. Ça, je le sais. Mais je veux dire, ce pas les contraintes qui font que tu as du talent et que c'est un art euh, complètement révolutionnaire et euh, qui, qui mérite qu'on qu s'y attarde vraiment euh, plus que euh, digiter une oreille en voiture, quoi. C'est juste... C'est drôle sur le moment. Est-ce que ce sera drôle plus tard? Euh, je pense pas spécialement. Et puis, c'est très, quand même, francophone, l'art de la chronique, non? Ou je me trompe, peut-être?
0: Euh, J'essaie de faire le tour de ce que je connais. Le... Ça dépend. En télé, t'en as pas mal en anglais, surtout dans des... Euh, des, des genres de daily show ouais. Tu as des gens qui viennent faire des séquences, mais qui... Tiennent un peu plus euh, dans, dans la durée, je pense. Et aussi, oui, il y a un détail avec les chroniques, c'est qu'il faut être rapide. Parce que si tu dois produire 5 chroniques par semaine, tu dois faire 15 minutes de comédie par semaine, c'est quand même intense. Mmh. Et c'est que tant qu'être capable d'être rapide comme ça, moi, je vais plus de plaisir à écouter quelque chose en live. Genre quelqu'un qui, qui, euh, qui sort de la répartie, on va dire, plutôt qu'un truc cadenassé et, euh, et carré. Mais ça, c'est. Je, je vois tout à fait. Le, le, voilà. le, le pire, c'est qu'à l'époque, ça fonctionnait différemment. Les gens sortaient beaucoup des. Euh, genre, Geluc, il avait sorti des, des, des recueils des chroniques qu'il faisait. Mm -hmm. euh, Stéphane de Groot, mais lui, c'est différent parce que ce qu'il fait, c'est un, un travail de langue. Donc, en plus, à l'écrit, ça peut être intéressant. Euh, ouais, non, je sais pas. Mais par exemple, ce que faisait Geluc me faisait rire. C'est Docteur G, tu peux, on peut encore retrouver
1: les livres. C'est
0: encore drôle. Oui, mais c'est des séquences. C'est comme, comme des séquences, c'est comme un personnage. C il n'y a pas grande différence entre Dr. G et euh, et, et Brice Denis, par exemple, dans, dans la logique, dans la création. C'est un oui, personnage qui a son est, style, donc ça fait ça, moins. Vrai, je ça... Moi, ce que j'aime pas, c'est le chroniqueur d'actu qui dénonce, mais qui dénonce que dalle, tu vois.
1: Ben, c'est un peu euh, France Inter, quoi. Moi
0: oh. ouais, C'est celui, c'est ça qui qu pense que oh, attention, je, je, je n'ai pas peur. Ou qui va se mettre à insulter Donald Trump, tu fais genre putain, mais ton impact dans le monde aurait été plus grand si t'avais été chié dehors, au moins ça aurait fait un mètre carré de compost, tu vois. <rire> <rire> <rire>
1: Et je me rends compte en fait que j'ai rien regardé ces derniers mois, même depuis le dernier euh, épisode qu'on a enregistré tellement je passe mes journées à bouffer du Conan O'Brien à longueur de journée euh, et j'emmerde ma copine avec ça mais c'est fou euh, je trouve des, des vidéos que j'avais jamais vues, je tombe sur des remotes complètement dingues, même des petits beats qu'il a fait euh, au sein de l'émission et en fait je regarde que ça, je suis accro à ce truc et j'ai même pas le temps de regarder euh, du stand-up ou mater euh, des films drôles ou quoi, des comédies Rien du tout.
0: Mais t'as pas... Euh, on a bien fait de faire un podcast, déjà. Excellente, <rire> <rire> excellente décision de notre part. Mais je, je, je sais que t'as repris aussi une série de choses. Comme là, par exemple, t'es dans Les Sopranos.
1: Mm -hmm.
0: euh, attends que tu découvres The West Wing et la petite maison dans la prairie, tu vas <rire> flipper ta race, mon gars. <rire> et, mais ceci étant dit, j'ai pas vu Les Sopranos ni West Wing, mais je trouve qu'il y a quelque chose de génie quand tu regardes des séries, genre 8 ans après tout le monde, comme moi je n'ai pas encore checké Breaking Bad, uh, The Wire, uh, Sopranos, c'est trois que je voudrais regarder un jour dans la vie, c'est que c'est plus grave les, les spoilers. Ils ont été comme classés dans un autre truc de ton cerveau, puis quand la séquence va arriver, tu vas faire comme « Ah, oh, c'est ça qu'on me que Jonathan avait plutôt une oreille dans la poche. » ouais après, je, ça moi les spoilers, je aucun fou, fou, ouais. sens hein. Je m'en
1: fous un peu. Pas... Ça ne me cache pas une série, en fait.
0: Hmm. J'ai remarqué que tu as fait un choix aussi. Si on te suit, toi, tu parles de ce que tu as vu, que ça a été diffusé il y a, il y a cinq minutes ou il y a six ans. Et j'aime bien ce choix-là. Je trouve ça <rire> courageux. Je trouve oh, il a, que... Dans... Il y a
1: des trucs où je ne dis pas tout, toi, sur Watchmen. Je me suis tué globalement, euh, euh, au Watchmen, spo... tu globalement. Sur que tu ne pas tué globalement. Au niveau spoiler. OK, oui, c'est ça. Au niveau spoiler. D'ailleurs, ah, <rire> oui, tu sais que...
0: Juste comme ça, tu sais, il y a des fois où on s'engueule dans ma tête à cause de Watchmen. <rire> genre, je m'assois, je fais « putain, j'ai une heure avant d'aller dormir, je sais pas ce que je pourrais mater ». Et là, tu arrives comme un connard et tu fais « mais tu quoi, je t'en ai pas assez parlé, regarde Watchmen ». Et je fais « Mais putain, Anthony, je ne je suis, suis pas dans le mood, on s'en fout de ton mood, ton mood ça chie, regarde ta gueule ». Si tu étais dans un bon mood, tu pas cette vieille tronche-là, tu te saperais correctement. Regarde Watchmen. <rire> je dis, mais mec, j'ai juste envie de. Tu sais, peut-être check un peu de sport ou un épisode des Simpsons. Tu aimes ça, les Simpsons? Change pas de sujet. Tu sais, sauras... Et là, je commence à t'insulter et je deviens hyper raciste. Genre, je t'insulte en italien. <rire> et, 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 je, et je te fais des affronts culturels tels que. Et le fenouil, c'est même pas un dessin. <rire> ça t'a marqué, ça? Euh, oui, pour ceux qui ne savent pas. Je ne sais pas si ça te dérange qu'on en parle. Si non, oui, euh, c'est toi qui fais le montage. Le, pour moi, c'était une des choses les plus « random <rire> ». Je ne me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais genre, on, on mange chez Anthony, puis Anthony cuisine bien, donc euh, on mange. Euh, tout est sous contrôle, on s'ignore. Euh, <rire> On fait des pieds et des mains pour euh, pas avoir à croiser notre regard. Moi, j'essaie de voler le plus de choses dans son appartement. Lui, clairement, il, il a payé quelqu'un pour trafiquer mes freins dans la bête. Ba... Tout va bien, soirée normale. Et tout coup, il dit la phrase la plus « random » que j'ai jamais entendue de ma vie après un repas genre « normal », entrée plat, dessert. « Bon, qui veut un peu de fenouil? » Et moi, t'aurais dit ça. Ou « qui veut aller huiler son essieu? » Qui a envie de couper une petite planche, je qui me veut qui peindre est... un oiseau, c'était vraiment la... la. Qui veut un... Et un fenouil. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est peut-être un jeu. Et j'avais envie de participer. Genre... Comme le loup-garou. <rire> ouais, c'est ça. Je... je fais, ok, c'est un code. Fenouil, fenouil. Non, non, fenouil, ça rime avec. Ouais, c'est ça. Et je me suis <rire> À la limite, un topinambour. Pourquoi pas Mais du fenouil et... C'est là que tu m'as dit que vous, vous terminiez, la plupart de vos repas, par du fenouil. C'est quoi? Oui, du fenouil, du céleri, Je sais pas. C'est euh... quand tu pas le budget pour une brosse à dents, en fait, que tu... <rire> <rire> Sauf venir sur un petit goût de frais, parce que, bon, hein, faut les faut caries, c'est pas si pire <rire> que ce qu'on dit.
1: Non, non, mais c'est, ouais, c'est euh, une habitude, je ne sais pas. Mais je me suis senti bien seul avec plein d'autres gens, hein, c'est... À chaque fois, tout le monde me regarde en disant, bah,
0: non. Moi, je pense... c'est, Je <rire> pense que quelqu'un t'a fait une blague dans ta famille, mec. Ouais, c'est si la blague qui si dure de, depuis... C'est la blague la plus longue de toute l'histoire de l'univers. Quand t'étais petit, on dit, ah, « Ce petit, là on va lui faire croire qu'on finit le repas <rire> par du fenouil. » Donc, quand il va rencontrer le roi d'Angleterre, il va avoir l'air pas mal stupide. Puis là, on va pouvoir sortir de derrière un chapeau de la reine en disant, « Ah ah !» C'est ça qui arrive quand tu fais pas ton lit, quand on te le demande, connard! C'est une, une vengeance qui a été planifiée. Bon, il n'y a pas prévu que tu n'allais pas rencontrer le roi d'Angleterre, mais sinon...
1: <rire> oui, ben écoute, voilà.
0: Bon, qu'est-ce que tu penses du déménagement de Harry euh, et de Meghan en Amérique du Nord et, et cette notion de vouloir subvenir à ses propres besoins? Je sais que en tant que chômeur de longue durée, ça doit être un concept qui t'est étrange.
1: tu <rire> Je suis pas chômeur! C'était long pour une petite insulte? Oui, non, euh, fenouil, OK, tout ce que tu veux, mais euh, non, j'ai je... quand même un, un petit travail, quoi. Petit truc sur le côté.
0: T'as une grande fierté du fait de subvenir à tes propres besoins, hein? Souvent ouais. c'est ça quand on va manger chez lui, il est en bout de table et puis c'est lui donc qui coupe la, la dinde, puis il fait. <rire> ne m'oubliez pas dans vos grâces et vos prières, nom de Dieu. Vous voyez, cette chaise,
1: mal. cette chaise énorme, <rire> tout le monde te dit ouais, mais toi, une chaise normale.
0: Et puis tes et puis, deux à coups c'est il y en a un c'est une tête de lion puis l'autre c'est une tête de fenouil, personne ose poser de questions. <rire> On en fait quand même bizarre que le blason de la famille ça soit un fenouil avec deux couteaux de cuisine. <rire> non, une...
1: En vrai je parie que vous ne savez même pas à quoi ça ressemble un fenouil entier. Un
0: en fenouil fait, entier, je sais pas tu moi juste à faire un morceau espèce de radin, je te le dis que tu es mais un oui. chômeur et c'est pas de faire croire au <rire> choc tout là-dessus. <rire> ça se coupe en bouffe, enfin bref. Euh... Oui. Moi j'ai regardé beaucoup de trucs.
1: Vas-y bah ben oui, mais j'attends en fait parce que moi je, je peux te parler de Colin O'Brien, j'ai regardé euh... mais j'en parlerai tout à l'heure. J'ai revu euh, son documentaire là, juste avant que tu m'appelles et euh... Il y a des petits parallèles avec toi,
0: bizarrement. Le... Ok. Est-ce que ça va être insultant maintenant ou juste plus tard? Euh...
1: Continue, nous, on va voir si tu continues de parler de funny. <rire> je peux toujours adapter. <rire> J'ai un curseur que je peux monter ou descendre.
0: Ah oui, c'est comme ça que tu, que tu vois. Moi, j'écoute me... beaucoup de livres en ce moment. Ça, ça a l'air étranger comme ça, mais parce que je me suis abonné à audible.com. Et donc. Euh... Le matin, quand je fais mon petit vélo d'appartement, hein, parce que c'est l'hiver, j'écoute des livres genre sur euh, comment être un bon businessman, comment augmenter ses profits et tout ça. Et je me sens à la fois nord-américain et jugé par Adrien Meniel. J'ai l'impression <rire> que c'est le genre de truc qui, euh, qui jugerait beaucoup. Mais ça me motive à pédaler. tu vois et euh, Et, euh, et c'est ça. Je voulais, je voulais juste dire que j'ai euh, j'ai plus de connaissances business maintenant donc je pensais à proposer euh, juste un, un petit euh, petite refonte du podcast et oui non c'est pour ça que j'ai ça c'est que j'apprends aussi à me voir comme une machine donc toi tu vois ça comme un curseur moi je me vois plutôt comme un c'est que, que des électrodes branchées sur une source d'énergie puis moi j'ai une blouse blanche et de temps en temps je branche l'électrode de la comédie où je branche l'électrode du sarcasme. Mais moi, ce n'est pas, aussi...
1: pas vraiment un curseur, c'est plus un interrupteur, c'est « full rage » ou « sieste
0: <rire> ».« Asleep ». En gros, ce n'est pas toujours évident de, de, de différencier les deux, parce que dans les deux cas, des fois, tu es rouge, ouais, tu as chaud puis tu baves. C'est vrai. <rire> et, et puis, dans les deux cas parfois ça implique une masturbation agressive tu sais du coup comme tu disais on regardait les Sopranos pour l'instant
1: et euh, je sais pas si tu vois mais le personnage principal Tony Soprano il va avoir un, une psy parce qu'il bah, il a des problèmes etc mais en plus de ça il a des accès de rage euh, et si tu me connais un peu tu vois euh, le nombre de fois au où, car ma copine donc me regarde pendant un épisode ce <rire> gars s'appelle Anthony tu vois donc euh, et la scène d'après, ah oui. il a les yeux baissés <rire> devant sa psy. Elle doit prendre un <rire> plaisir à regarder cette série. C'est hallucinant.
0: En fait, elle voit un documentaire. Sur... En fait, ce qu'elle voit, c'est une multitude d'occasions de faire. Ah, ah. Ah, 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 oui, c'est ah, un
1: documentaire ah. sur les Italiens énervés. Enfin, ça prend ça. Donc, sur nous, quoi. Euh, ah. C'est... ouais
0: Juste... Et vraiment, je ne veux pas faire long là-dessus, mais... Si c'est un documentaire sur les Italiens, ouais. euh, est-ce que tu dirais que depuis le début de la saison, de la série, tu as vu beaucoup, pas beaucoup ou pas de fenouilles? Pour
1: l'instant, il n'y a pas de fenouil. Ceci dit, ils mange des pâtes avec de la salade, euh, ce qu'on fait aussi, mais il n'y a pas de fenouilles. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans la salade, il n'y okay. a pas de fenouil. On ne sait jamais.
0: D'accord. Non, mais c'est juste, moi, j'essaie de planter les indices de la lucidité <rire> sur le chemin... De ton arrogance.
1: Bordel. Bon, t'as vu quoi?
0: J'ai revu, parce que vu que je vois rien, les rares fois où je regarde quelque chose, je revois des choses que j'ai déjà vues, ce qui me semble très intelligent. J'ai revu le chapelle Sticks and Stones.
1: Que les gens continuent de détester, c'est bizarre. Hein?
0: Putain, mais quel maître absolu. Je crois que le plus grand plaisir que j'ai dans son special, il dit plein de choses qui sont de temps en temps assez, euh, genre, « Outrageous! » Mais il a fait le choix de ne pas préciser qu'il fait des blagues. Et ouais, je, je trouve vois. ça tellement apaisant. Il, part, il, 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 il le dit subtilement en disant, j'aurais dit quelque chose, puis tu regardes. Avant de vous offusquer, c'est vous qui avez cliqué sur ma tête, là. Mais le reste du temps... Il fait juste des blagues. Et quand il dit oh, « il y a eu tel truc, telle personne était dans la merde. » Voilà, il fait une blague et, et je trouvais ça super drôle. Et bizarrement, d'un autre côté, il y a quelqu'un d'autre que j'ai vu faire quelque chose de récemment. Et j'ai trouvé justement que la grosse différence était dans la finesse. C'est l'intro de Ricky Gervais au Golden Globes. Ou au Emmy, je ne sais jamais c'est lequel des deux qui fait.
1: Euh, là, c'était Golden Globes. Euh, mais euh, bah, Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça marrant. C'est pas dingue, je veux dire, mais euh, bon, c'est quand même une soirée à la con, avec des prix à la con, avec des stars qui sont payées beaucoup trop pour euh, boire et manger. Et,
0: oui, c'est hyper drôle. Mais il y avait ce fond de quand il dit à tout le monde arrêtez de nous casser les couilles avec vos, euh, vos discours moralisateurs, vous travaillez que pour des compagnies qui exploitent des gens. Si ISIS faisait un service de streaming, vous seriez en train d'appeler votre agent en ce moment même. Et tu dis juste, oui, toi tu fais pas la morale, mais tu es aussi sur Netflix. Je ne sais pas, il avait... ah oui, n'est pas,
1: pas à une ambiguïté près. Hein? Il, 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 il a toujours été comme ça. Il, mais.
0: Mais drôle, c'était hilarant quand il dit le film était tellement long qu'à la première, à la fin du film, Leonardo DiCaprio, sa date était trop vieille pour lui. Comme un doute, tu vas 50 ans, même le Prince Andrew te regarde et il fait comment
1: Il y, y a un côté aussi où sur Twitter, tout le monde s'indigne pour tout et n'importe quoi, et je, je comprends dans quel sens va la société, et tant mieux, mais je veux dire, il y a un moment donné, faut péter un coup vraiment, quoi, parce que tout n'est pas une affaire d'État à chaque fois. Euh, mmh. et, et c'est un peu le même problème avec euh, avec Chapelle ou en tout cas que Twitter a, a eu l'air d'avoir avec Chapelle c'est que c'est des vannes et Chapelle et euh, moi je suis juste un petit con qui profite de ce qu'il raconte mais en vrai lui il a juste le talent de le faire sur scène euh, et il sait sur quel bouton appuyer pour faire chier les gens il y a un côté gamin euh, qui, qui, ri, qui rigole derrière le buisson en foutant des pétards devant le voisin tu vois dans la porte du voisin il sait bien que ça va énerver les gens et du coup il appuie encore plus dessus et les gens ben je suis désolé, mais il, tout le monde pensait être super intelligent sur Twitter, mais en fait, euh, le trois quarts du temps, ils sont là en train de tomber dans des pièges qui sont énormes, en fait. Le spectacle de, de, de Chapelle, c'est un énorme piège dans lequel tout le monde s'est engouffré. Ah là là, on ne peut plus rien dire sur les gays, tchik et tchak. Mais non, en fait, on s'en fout, tu vois. Il n'y a, a rien de vraiment méchant
0: euh, dans, dans ce qu'il qu racontait, quoi. C'est le feeling que j'avais aussi. Par contre, j'ai trouvé un nouveau nom de chronique pour toi. Anthony Flatusentia. dans « Pète un coup, ça va aller <rire> ».
1: Au Théâtre de la
0: Micholière à Paris. <rire> <rire> euh... Les lundis, mercredis et dimanches à 7h15 du matin. En matinée. <rire> et, et, et ne manquez pas, à Avignon, je serai à Avignon du 1er au 31 juillet, au Théâtre des deux chèvres qui ne sont qu'une. Représentation à 4h15 du matin, et ce jusqu'à 4h45 pour laisser la place à la femme de ménage. Version donc abrégée de Pète un coup, ça va aller. Euh,
1: sinon, en fait, je viens de me rappeler que j'ai vu... Euh, il y a la saison 2 sur Netflix de The Degenerates. Je ne sais pas si tu, as, tu vois c'est quoi déjà et si tu as vu.
0: Oui, Ellen Degenerate. <rire> c'est euh... <rire>
1: vraiment tout l'inverse du, du programme. Mais euh, euh, non, j'avais déjà parlé de la saison 1. Il y avait je ne sais plus trop qui dedans. Mais ici, ah oui, il y avait big jokerson et et tous ces gars-là. Dans le, la saison 2, j'ai juste vu euh, Nick Glazer. C'est des épisodes de 20 minutes.
0: C'est des petits... Euh... Oh, j'adore Nick Glazer. Le, le roast de Alec Baldwin, elle était tellement parfaite. Mais euh... Tellement parfaite. Elle a l'air si tu as, as envie de passer du temps avec elle, tu as envie qu'elle soit là juste pour qu'elle soit là. Et c'est un bonus si elle parle, mais il y a tellement une énergie positive qui émanait d'elle quand j'ai vu ces derniers trucs. et À côté, euh, hyper... Elle a l'air, je ne sais pas... Bien avec elle-même, bien avec ce qu'elle a dit, je sais pas, ça... tout ce qu'elle fait, elle dit, sonne hyper juste et c'est très agréable.
1: Bien avec elle-même, si tu l'écoutes, pas vraiment parce qu'elle a été encore, euh... je suis désolé de parler que de Conan, mais elle était chez Conan dans son podcast la... cette semaine, je Needs a friend » Looking for a friend right? »?« He's a friend » et « a friend » uh... Euh, je vais faire dans l'ordre. Euh, ce dégénéré, c'est pas ses 20 minutes les plus drôles, mais c'est très drôle parce qu'elle revient en détail sur euh, son élimination dans le premier épisode dans Sacré Star aux États-Unis. Et c'est très drôle la façon dont elle le raconte. Euh, et elle parle toujours de cul, etc. Mais c'est jamais vulgaire, c'est jamais. Euh, euh,
0: oui, et pour ça, son special sur Netflix est incroyable. Elle commence en parlant de, de, de fellation pendant 15-20 minutes et c'est pas vulgaire une fois, c'est hyper drôle, l'angle est particulier et c'est mais c'est cru, c'est super cru, les détails sont là, c'est
1: mais ouais mais on le note parce que c'est une meuf mais je veux dire il y a des mecs qui parlent de leur bite à longueur de journée
0: euh, et pas oui très grave, mais quoi. ça veut pas dire à chaque fois que tu vas pouvoir dire non plus que c'est frais mais là c'était limite frais son truc je, je, la manière dont elle le jouait et qu'elle l'a amené moi j'ai trouvé ça
1: merveilleux et elle expliquait un truc dans le podcast de Conan, encore une fois, je vous conseille mille fois, c'est passionnant. Euh, elle expliquait justement, elle revenait sur le roast où Conan dit euh, « c'était quand même incroyable ». Et elle dit « ouais, j'ai reçu plein de messages, même en direct pendant l'émission, des gens qui étaient dans la salle, etc. Euh, ». Et elle, tout ce qu'elle a pensé en allant se ce rasseoir, c'est « j'ai oublié deux vannes, je suis la pire des merdes <rire> ». En se disant « il n'y aura plus jamais de roast d'Alec Baldwin », tu vois Quelle est la probabilité que ça se refasse oui, oui vraiment euh, nul et du coup elle a été rejointe par Conan sur ce fait là où lui disait euh, moi trois ans plus tard je vais me dire putain c'est ça que j'aurais dû dire et genre je vais gueuler shit en plein milieu de la nuit et il dit je peux pas dire à ma femme pourquoi je crie shit en plein milieu de la nuit en <rire> en parce que sinon elle me quitte tu vois mais en fait ils, ils ont la même façon de réfléchir et elle elle est tellement fan de Conan mais c'est hallucinant aller voir son compte Instagram il y a des messages, des longues tartines de textes où elle dit euh, vous imaginez pas ce que ça représente pour moi d'être assis dans le fauteuil de ce gars là que j'ai regardé toute ma vie euh, elle coûtait des passages euh, quand elle regardait à la télé. Elle, elle euh, surlignait des passages du livre qu'ils avaient écrit avec euh, le staff de, du Late Night. Euh, et c'est super intéressant de les voir. Et en plus de voir connecter tous les deux sur des, la même façon de voir le, le métier, voir l'humour et voir leur façon de, de bosser. C'est vraiment euh, hyper passionnant.
0: Ouais, et moi, où je te rejoins avec ce que j'aime le plus avec Conan. Je dirais c'est un peu la même chose qu'avec Alain Chabat. Sa carrière, elle est faite il fait ce qu'il l'amuse maintenant, et il y a une espèce de smoothness qui va avec ça, qui est... Ah, regardez! Il y a tellement de gens qui, qui sont hyper doués, hein, mais tu vois qu'ils ils forcent fort, puis puis j'en aime beaucoup parmi ces gens-là, mais l'équilibre entre, des fois, aller voir euh, quelqu'un qui en fait des caisses, et puis d'un coup, juste tomber sur quelques vidéos de Conan dans les échabon. Moi, j'avais adoré le, le special de Ray Romano, comme ça. Ouais, ouais, que j'ai toujours pas vu, d'ailleurs. sur que Netflix. Ouais. La, la, la fin et c'est pas un spoil parce que avec son spectacle mais en gros il fait son show à, dans les deux clubs où il a commencé là, le seller puis celui qui est juste sur le coin de la rue puis dans le milieu il fait bah bon, ben faut que je voulais je vais à l'autre club puis tu le vois aller à l'autre club puis quand c'est fini il fait juste sortir de scène et il, tu vois qu'il y a sa famille qui était dans le public ah, oui, oui, puis euh, puis il marche dans la rue puis il s'arrête à la petite pizzeria sur le coin et, euh, et il bouffe une pizza puis un zoom out puis ça finit mais je trouvais ça tellement beau de remettre en contexte des fois quand tu fais de l'humour, puis tu entends beaucoup les humoristes, des fois, tu, ils plongent dans leur métier au point d'oublier tout le reste, puis tout devient ah, la prochaine vanne, la prochaine chose. La prochaine. Et je trouvais qu'il y avait un côté de « Ah oui, donc je fais des blagues, mais c'est une partie de la vie, c'est pas toute la vie. » Et je euh, trouvais ça vraiment beau. Euh,
1: justement, je regarde en plus des vieux épisodes, de, euh, des, vieux épisodes des nouveaux épisodes des Simpsons, et encore une fois, moi, ça continue de me faire rire. vraiment. Euh, je l'ai mis aussi sur Twitter, mais la saison 30, il y avait des épisodes incroyables hyper drôles, qui ont l'air débiles comme ça quand tu lis le pitch. Et en fait, c'est plus, plus la même série. Ça, c'est sûr. Certains, maintenant, c'est des gags presque visuels. C'est du cartoon. Euh, euh, oui, ça a...
0: que... et ça a changé à quelques reprises. La première, toute, toute première saison, si tu refais le pitch de départ, c'est Bart qui fait des prank calls, puis c'est un brat à l'école. Homer est très con, puis Lisa, c'est la petite nerd, tu vois. Et... Mais ça n'a plus... plus rien à voir. Moi, j's... ils sont sur Disney+ au Canada Donc là, j'ai pu recommencer. J'avais me tarté plus ou moins autour de la saison 17. Donc là, j'ai recommencé à la saison 17. Là. Pas la meilleure pour l'instant, mais, mais c'est toujours un plaisir de revoir ce personnage-là.
1: mais voilà, moi, c'est ça que j'ai. Il y a des fois où je m'emmerde. Hein, oui, ah, je vois? comprends. Mais euh, euh, je lisais euh, des gens qui se plaignaient du fait que maintenant, quand Homer passe à travers un mur, ça laisse une trace de Homer, tu vois. Euh, ouais, effectivement, hein, ça n'aurait pas été le cas à l'époque, mais... Euh, et à l'époque, il y avait, je sais qu'il n'a pas écrit non plus 1000 épisodes, mais il y avait une sensibilité qu'on retrouve encore dans l'humour de Conan maintenant, dans le côté silly de ses jokes. jokes. C'est vraiment, encore aujourd'hui, euh, ils ont posté une vidéo d'un extrait de l'émission d'hier soir, donc, euh, qui date du 14 janvier. Et euh, c'est lui qui s'est fait voler un sandwich. Et alors il dit à Andy, bah, je suis persuadé que c'est toi qui m'as volé le sandwich. Et il dit, c'est pas grave de toute façon, même si tu nie, et en gros, il y a le rideau qui s'ouvre, il y a une agent du FBI qui va faire une analyse des empreintes, et alors ça, ça crée un personnage en 3D, tu vois, de la personne qui ressemble à Andy Richter. et Andy, il dit, mais non, c'est pas moi, c'est le gars qui bosse à la régie, et puis tu as le FBI qui va dans la régie, et qui arrête ce gars-là, mais qui est en 3D, en fait, tu vois. C'est débile, c'est ultra débile, mais c'est tellement joué à fond au premier degré. Ça en devient drôle et il y a un côté euh, encore maintenant qu'il y avait dans, le Sim dans les Simpsons à l'époque. Et euh, je ne sais pas si lui a influencé les auteurs de l'époque ou, ou si lui a été influencé par ce qu'il a fait aux Simpsons et avec qui il a travaillé là-bas. Mais euh, si vous, vous chacun un en... des
0: gags classiques dans cet esprit-là, excuse-moi, je, je, je l'ai coupé, sujet. mais c'est juste le. Parle plus fort, je porte une serviette.
1: <rire> mais oui, oui, oui il, y a, il y a plein de trucs comme ça. Et. Euh, et euh et je ne sais plus ce que je voulais dire euh... ouais, donc le côté je...
0: enfantin qui est agréable ouais, qui est encore ouais, voilà. aujourd'hui dans son humour et,
1: euh, et si tu regardes en fait tu dis ouais tantôt euh, tu disais il a fait euh, maintenant il fait des vidéos qui lui plaisent des séquences qui lui plaisent et, mais en fait il fait le même depuis 26 ans et c'est pas une critique loin de là mais euh, je regarde des vieux vieux trucs et il a toujours ce même humour où il se, il se rabaisse constamment et euh, où il est le moindre truc devient drôle, il peut prendre un bic et faire 50 vannes, enfin c'est hallucinant, c'est une machine à vannes euh, qui doit être insupportable à vivre au quotidien, et c'est pour ça que je pensais à toi. <rire>
0: <rire> ok, bon, c'est ça, donc c'était insulté insulter plus tard, <rire> c'est ma non. réponse. En vrai,
1: vrai c'est un, un, un vrai compliment, parce que bon, y a, on, là où ça devient devenir une, une insulte, c'est qu'il a, niveau
0: talent, bon, c'est quand même Conan O'Brien, il a 26 ans d'expérience, mais... Oui, mais je veux dire, même à un an d'expérience, c'est très mignon. Même à expérience égale, je n'ai pas besoin de lui concéder ce qu'il <rire> ouais, voilà. qu a déjà.
1: Mais pour le reste, je crois que j'en ai jamais parlé dans le podcast, mais je me fais la réflexion tout le temps. Si vous écoutez le, le podcast de Conan, si vous regardez des remotes ou euh, ce genre de choses euh, qui, qui sont à chaque fois euh, hilarants, il y avait ce côté quand on bossait ensemble, et ma copine à chaque fois me dit « putain, mais c'est Dan, c'est insupportable » ce côté tout est une vanne <rire> tout est une insulte sans être une insulte parce qu'il n'y a vraiment aucune envie de blesser et si jamais ça arrive ben la personne est ben lui il est plus bactère parce qu'il se dit putain je voulais pas la blesser euh, parler tout le temps et il euh, y a un côté c est, c est, mais vraiment et si écoutes le podcast vraiment il y a des côtés qu'on a qu'on retrouve ici ou tu du, dans ta façon de de voir les choses. Alors, on va me dire, ouais, il est en train de comparer Dan Gagnon à Conan O'Brien. Non, mais je veux dire, dans la façon de bosser, et dans le documentaire euh, Conan O'Brien can't stop, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, il joue sur scène, il n'a pas envie d'aller voir les gars après, <rire> tu vois, qui, qui veulent juste discuter et tout ça, et qui dit, ouais mais tout le monde me dit que ça va durer cinq minutes, ça ne dure jamais cinq minutes, tu vois. C'est
0: vrai, c'est vrai, parce que ça fait partie du métier. Et... Moi, j'ai adoré aller voir les gens après. Dans, dans, dans l'absolu. <rire> Mais si tu veux une petite confidence, c'est pas mon naturel. J'aime ça être tout seul chez moi. Et donc, quand j'allais faire les shows, j'avais demandé, c'était ta copine qui, euh, qui bouquait et qui faisait tout, en fait. Et j'avais demandé, est-ce que tu peux venir me chercher en dernier, en voiture Puis, est-ce que tu peux venir me conduire en premier quand le show est fini puis, juste dans la voiture, ça te dérange si je parle pas. Ça, c'était pour la deuxième tournée. <rire> Puis, elle me dit Putain, mais c'est tellement une genre une amélioration de la première tournée où tu parlais et tu te sentais obligé de faire des fans et des trucs comme ça. Elle, elle pouvait écouter ces trucs tranquilles pendant que moi, j'avais le casque. Et avant d'aller voir les gens, je dirais que la plupart du temps, j'allais fumer un coup j'allais boire un verre. Parce que les conversations sont intéressantes, mais quand tu as fini de jouer, tu es fatigué. J'ai envie soit de dormir ou de travailler ou d'aller faire autre chose.
1: Mais Sociabiliser,
0: ça qui... moi, ça me, ça me coûte beaucoup. Donc, donc sobre, j'y arrivais peu. Donc, des fois, des gens parlent, ah, tu te souviens, on avait parlé de telle chose? Et je fais <rire> « Ouais! <rire> » Je
1: veux dire, si on te voit sur scène, comme on peut voir Colin sur, euh, à la télé, ça a l'air d'être absolument l'inverse. Et c'est ça qui, est, qui, est assez, euh, qui me frappe à chaque fois que je le vois, je me dis, putain, mais c'était vraiment pareil, en fait. Euh, et dans ce documentaire, des fois, il pète des câbles sur son équipe en disant, mais putain, allez, je vous ai dit non, quoi. Parce que si je perds ma voix, après, il euh, n'y euh, a plus de show, quoi, tu vois. En gros, il est mort, il a tout donné sur scène. Euh, et après, il avait parlé avec des gens. Et à un moment donné, il a, il a des danseuses sur scène. Hein, euh, et ces danseuses font venir, oh, ben ça, c'est mon copain, ça, c'est ma mère. Euh, et lui, il dit, mais putain, je les connais même pas. Enfin, tu vois. Et tu sens qu'il n'est pas méchant, mais il est au bout de sa live. Il n'en peut plus, il a envie de crever. Euh, et, euh, et je lisais tout à l'heure des critiques parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film. Et plein de gens disaient Oh, ça m'a déçu de la part de Conan, il avait l'air tellement sympa. Là, il avait l'air un peu d'un douchebag. Je dis Ben bah, non, en fait, c'est juste. Ça ne doit pas être facile tous les jours. En plus, lui, il était en plein histoire du. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ouais. l'histoire du docu, euh, c'est une tournée qu'il a fait pendant euh, les 7 mois où il ne pouvait pas euh, apparaître en télé à la, à la suite de l'annulation de son Tonight Show. Et donc. Euh, il y a cette histoire-là en plus, tu vois. Et tout le monde dit, ouais, il est parti d'NBC avec je ne sais pas combien de millions. Euh, ça ne change pas. Hein? Mais ça, déjà,
0: <rire> l'argent la, cha change. T'sais, ça change tes problèmes, là, mais ça ne change pas. Je veux dire, si tu te réveilles et tu as une mauvaise journée parce que tu es crevé, tu n'es pas moins fatigué avec 40 millions. Tu peux faire beaucoup de choses qui vont t'empêcher d'être fatigué, mais ça ne change pas. Et clairement, lui, sa vie essayer de d'aller chercher du « fulfillment » dans ce qu'il fait. Et c'est exactement pour cette raison, en fait, que le, que le doute va continuer d'aller voir les gens malgré tout. C'est parce que, en tout cas, moi, c'est pour ça que je le faisais aussi. Si ça avait été juste de moi, il y a des fois où j'aurais été voir des gens, des fois pas. Mais si tu fais ça, t'as l'air d'un trou du cul. Et ta vie, c'est que des gens viennent te voir. Et peu de gens se disent, hey, tu vois ce gars-là qui a l'air d'un du cul, ouais? allons lui donner de l'argent pour écouter ses blagues. Non, l'humour ne peut pas passer si t'aimes pas la personne. Mm. Donc, tu vois, et je te dirais que quand je le faisais pendant que j'étais dans le moment, et puis ta copine peut corroborer, j'avais aussi du mal à m'arrêter. Ouais. <rire> quand quand je, <rire> <rire> il y a des fois où je sais qu'à message des messages en disant ah bon, Ok, il reste cinq personnes, on devrait être parti de la salle dans 15 minutes. Puis, <rire> et, et après ça, dans la voiture, tu, il y avait un message qui disait Est-ce que t'es bientôt arrivé Puis on venait de démarrer. Parce que bon, ça se pourrait qu'on m'offrait un verre ou deux et voilà. Les, euh, voilà. Mais souvent, je me sentais. Je dis, je trouve ça important de le faire, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses, mais trois quarts du temps, je me sentais tellement mal à l'aise que c'est moi qui parlais tout le long. Parce que tu. Non. Il n'y a rien de pire que... Oui, mais... Garde, je sais que je suis comme ça encore à la base, mais tu as fini un show, des gens veulent te voir. Tu ah, ben si vous voulez faire une photo, je vais être... Je viens vous voir après. Puis au début, il n'y avait même pas de petits stats. Je juste sortais de la loge, puis je disais bonjour aux gens, puis on causait. Mais souvent, tu sors de la loge. As... Je veux dire, c'était Justin Bieber, il y en a 8 milliards, mais c'était Dan Gagnon, tu as 10, 15, 20 personnes qui... qui attendent de te parler. Mais ils n'osent pas trop te déranger. Et donc, tu sors, il y a comme trois mètres de rayon où il n'y a personne. Puis après ça, il y a un demi-cercle de gens qui te regardent sans dire un mot. Je, je sais pas si tu as déjà vécu de l'angoisse dans ta vie, mais ça, ça c'est pas mal. Parce qu'après ça, si tu fais rien, tu as l'air du mec qui n'est pas sympa par rapport à la scène. Si tu commences à faire des vannes, tu as l'air du mec qui n'est pas capable de sortir de son personnage puisqu'il fait juste des vannes. Si tu vas voir quelqu'un tu lui dis tu veux une photo une fois sur deux, il... non, parce qu'elle attend juste pour de personnes, ou elle voulait juste te voir, ou elle est super mal à l'aise que tu adresses la parole, donc c'est... awkward. Honnêtement, je comprends pourquoi Louis C.K. baissait ben, son froc des fois. Ça, ça... <rire> par, par rapport à ça, ça devait pas être si awkward. Mais il y a vraiment une scène... <rire> euh, regardez le docu, vraiment, il y a une
1: scène où il est à New York, et il y a full personne, évidemment, parce que ben, c'est Conan qui revient à New York, et... Euh... À un moment donné, on lui dit, hop, il a son assistante qui est très très drôle, Sonam of qui, qui regarde oui. par la fenêtre, qui dit, ils ont mis des barrages en fait. Euh, la police qui est là, elle dit, tu vois, il roule des yeux, il dit putain quoi. Et puis il sort, juste avant, juste avant, il venait de dire, il euh, faut qu'on limite et que mes day offs soient des vrais day offs parce que je suis mort. Euh, et il dit, bon bah j'y vais, tu vois. Et son producteur Jeff Ross, euh, qui est un autre Jeff Ross qui n'est pas le Ross Master, oui. euh, lui dit, bah non, alors du coup on n'y va pas, tu vois. Et Conan le regarde, il lui dit T'as pas l'air de comprendre que si j'y vais pas, je suis à trop du cul, tu vois et Il se doit Oui, il aller. est trop tard et donc, là. Oui, oui et, et, et ces gens sont là pour ça, et donc il va, et il signe, etc. Et, euh, et à un moment donné, il dit Bon, on arrête les photos, je signe juste des trucs, quoi. Et il y a un gars qui crie come on, Conan Et lui dit Mais quoi, come on, Conan et Il dit Ça me donne pas envie d'en faire plus, tu vois Et je peux comprendre <rire> qu'on peut se dire Putain, quel trop du cul Mais en fait. Enfin, je ne sais pas, parce que je l'aime un petit peu trop, j'en sais rien, mais je, je, en fait, je comprends tout
0: à fait. <rire> bien puis après ça, dans le documentaire, il est en train de battre des bébés chèvres avec des, avec, avec des chatons, tu vois, les gens font connaître, c'est quand même exagéré. Puis lui, bon, en crachant sur une veuve récente qui vient de perdre son mari dans un accident de la route, il fait « je ne suis pas parfait ». Puis là, il chie dans la bouche d'un bébé. Et moi, je me disais « c'est sûr <rire> qu'il peut passer pour un trou de vie », mais au final, je non, le mais... comprends.
1: Par exemple, au début, il y a un truc où je me retrouve aussi des fois, euh, il dit euh, « j'essaie de blaguer, etc. » pour euh, bah, essayer d'alléger la situation parce que, ok, ils allaient peut-être signer sur TBS, mais peut-être que tout le monde allait perdre son boulot euh, euh, ouais. et à son honneur, il a gardé, c'est les mêmes gars, hein. tu regardes des trucs de 1992, euh, tu as des gars qui sont encore là, quoi, tu vois, euh, peut-être pas dans le ah deux, ouais, mais des cool. Aaron Blayer et des gars comme ça, ils sont toujours là, enfin bref. Et euh, il y a un moment donné où il dit J'ai pas envie d'être méchant, donc je fais des blagues, etc. Mais des fois, ça va un peu trop loin et je, je m'excuse, c'est juste pour blaguer. Et, et pendant ce temps-là, il y a sa femme derrière qui est en train de dans la cuisine. Elle chipote, je crois, au lave-vaisselle ou au four et ça n'arrête pas de grincer. Il y a un moment donné, surtout, il dit T'as pas envie d'huiler ce putain de truc Et puis il regarde la <rire> caméra et il dit Comme ce moment, par exemple, où euh, ma femme a probablement me quitter dans un état où c'est 50-50 en cas de divorce. <rire> mais la séquence dure même pas 30 secondes tu vois mais c'est tellement drôle parce qu'il se rend compte en même temps de qui il est, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait euh, bref, euh... allez checker ça s'appelle Conan O'Brien can
0: Stop ça date d'il y a euh, bah, 10 ans je pense c'était très intéressant c'est tellement un beau métier, c'est tellement un beau truc mais d'un côté tu vois il y a ce côté là de faire toujours des blagues qui est chiant dans la vie de tous les jours pour ton entourage puis de l'autre côté c'est grâce à ça que tu as obtenu tout ce que tu aimes dans la vie Ouais. Et donc, c'est vraiment juste. Euh... Et puis, je sais, garde. Il y en a qui vont dire comme bouhouhou, l'humoriste, c'est pas qu'en faire des blagues et ne pas en faire. Moi, j'ai tel autre métier. Oui, mais toi, t'as un métier de merde, c'est probablement parce que t'as. Tu sais, ouais. C'est peut-être mérité aussi. C'est juste ça que je veux dire. <rire> ouais, c'est pas de ma faute. Tu sais, moi, j'ai pas eu la chance quand je grandis. Mes parents m'aimaient pas. Ouais, mais pose-toi des questions, là. <rire> c'est pas tous les parents qui détestent leurs enfants qui ont tort. Je veux dire, statistiquement, il y en a qui devaient avoir raison. Ça, ça a dû arriver qu'un juge fasse. Je déclare les parents non coupables après une semaine de délibération quand toi chanceux d'être en vie, mon petit gars. je demande juste de la nuance et de l'amour. C'est tout ce que je demande.
1: Et pour terminer là-dessus, je vous conseille aussi d'aller, si vous prenez une vidéo au hasard, de préférence des remotes sur YouTube, allez checker les commentaires. C'est un truc que je ne fais jamais. Mais sur les vidéos de Conan, c'est soit euh, depuis que j'ai vu Conan, j'ai arrêté de regarder les Jimmy, ou euh, donc Fallon, Kimmel et tous ces gars-là où de base c'est que de la bienveillance, à part pour attaquer Jimmy Fallon, je veux dire le reste c'est que des commentaires positifs de à quel point, putain, comme il m'a fait rire juste avec, euh, il a un gag avec une paire de jumelles, ou regarde ce qu'il vient de faire là. Enfin, et en fait c'est, je sais pas, il y a un truc chez lui qui est pas euh, clivant comme ça, et, euh, et du coup c'est agréable de lire des commentaires YouTube, ce qui n'est pas une phrase qu'on dit tous les jours.
0: Mais il fait tellement son truc dans son coin, t'as pas l'impression qu'il... J'ai pas l'impression qu'il fait les choses en, en lien, ou genre, mettons, uh, Camel a fait un truc, il va essayer de faire un meilleur truc dans tes style. Ça a juste rien à voir. Il est dans, dans une, mettons, dans Game of Thrones, il y a juste le gars dans, à côté qui, qui fait pousser ses tomates et qui est content. Et,
1: uh, et C'était pas aussi. aussi
0: fort que prévu, la métaphore. <rire> C'est
1: pas grave. J'ai vu aussi ouais. euh, des vidéos de l'époque, euh, à l'époque du changement avec les noeuds, etc. C'est passionnant à revoir. On en a déjà parlé beaucoup ici euh, dans le podcast, mais euh, vraiment, il y a un truc où euh, déjà c'était passionnant à suivre, mais il euh, y a des détails qui, qui m'avaient complètement échappé, j'avais oublié avec le temps, de, de Kuba de Leno, en plus du gros Kuba qu'il a fait, mais je veux dire, de manière générale, des phrases où il disait euh, Don't blame Conan, et tout le monde dit, mais personne ne blame Conan, tu enfin, vois. Je il <rire> mais... ouais, oui. enfin, y, y a tous des trucs euh, très drôles comme euh, Jimmy Kimmel qui avait été je ne sais pas si tu te souviens à cette séquence chez Jay Leno pour lui dire euh, oh, la pire ah. vanne que j'ai fait à un pote c'est pour euh, je lui ai dit que j'allais lui laisser un show et cinq, cinq ans plus tard je l'ai repris <rire>
0: en direct il y avait ça c'est quand Leno avait son espèce de une, le Jay Leno horrible show. show qui commençait avant le show de Conan ouais et est ça, et, et, et Kimmel était en remote. <rire> Ce truc-là était vraiment très drôle. N'empêche-moi, ça a été mon période, pas celle-là, mais juste un peu avant, où j'ai adoré, où tu avais Kimmel tout seul sur ABC, Letterman et Ferguson sur CBS, et Leno, Conan et euh, Fallon, qui était lui à 11h30, donc il était à 1h30 du coup, c'est ça? Était ouais ça, c'était quand même, pour moi, mais c'est sûr que ça fait... C'est toujours vieux con quand tu dis que tu t'aimais mieux une période avant, mais c'est juste qu'il y avait tellement d'entrevues de gens et le t'as l'impression que les... les gens de de Show parlaient du de Show comme si c'était un sport, tu vois. Il était... Letterman commentait sur les autres. Et le... Mais pas juste pour faire des vannes, juste de manière générale, il y avait une espèce de, de charisme associé à ça que j'aime beaucoup.
1: Il n'y avait pas aussi euh, ce découpage sur YouTube, ce qui est très agréable, hein, en fait, parce que ça me permet de piocher sans regarder les émissions en entier, mais il euh, y avait beaucoup plus de drama aussi. Il euh, y avait aussi moins d'offres, en fait, même si à l'époque, il y avait déjà quand même pas mal. Il y avait moins de...
0: Ouais, et puis moins... ça cherchait moins de faire une interview. Une interview, c'est une interview. interview j'ai regardé plein de trucs de Craig Ferguson pendant le temps des fêtes. C'est celui que j'ai trouvé le plus drôle de tous ceux qui ont fait des late shows. Et la manière dont il conduisait ses interviews, c'est incroyable. On a dit bah, « Bob, il nous reste 30 secondes, on va finir avec une awkward pause.
1: » Mais ça, c'est un art qui se perd. Conan y arrive encore, mais je trouve que ses invités ne sont pas forcément à la hauteur. Mais je veux dire, les interviews ne sont pas à, à skipper comme chez Fallon, comme chez Mamset Myers, malheureusement, ou chez Colbert. Mais c'est mm -hmm. vrai que c'est dommage. Et j'y regarde aussi des vieux extraits de... de Putain, j'avais oublié
0: que Colbert faisait un show.
1: Bah, pour moi, Colbert, il fait un show politique, quoi, ce qui est très bien, hein, parce que je regarde... un peu Pour m'informer de ce que fait Trump, je regarde Colbert et je regarde Seth Meyers, et ça me va très bien. C'est un espèce de, de truc à part, à mi-chemin entre le Weekend Update du SNL du côté de Seth Meyers et de ce qu'il faisait au euh, Colbert Report pour Colbert. Ce n'est pas un let's show pour moi, mais c'est drôle, ça se laisse regarder. Mais euh, euh, je regardais justement des vieux, euh, des vieux extraits de chez Letterman, et les interviews aussi, c'était quelque chose. Quoi. Oh, mais... Parce que soit il était passionné, ben, soit il n'en avait rien à foutre de la personne qu'il avait en face de lui. Et la
0: star, c'était vraiment Letterman. Totalement, mais tu le vois. Même dans « dans My next guest needs no introduction », il y a tellement de trucs qui te rappellent que c'est lui la star. Quand il reçoit Jay-Z, puis Jay-Z a l'air plus mal à l'aise d'être en sa présence que l'inverse, tu fais « bon ». Que t'aimes Jésus ou pas, il y a quand même un, un niveau de, de stardom, quoi. Quand il dit, est-ce que vous savez c'est qui mon prochain invité? Puis t'as quelqu'un qui crie « Jodh Apatow! » Et genre, littéralement, il se met à se marrer. Genre, qu'est-ce que qu'on invite Jodh Apatow ici, tu vois? Et Jodh Apatow est dans le public, tu vois? <rire> Et vois? Et... Oh. Je suis truc... fan de ce pays, ouais.
1: Il y a un truc, j'ai revu la dernière, sa dernière émission, euh, il y avait un top 10 avec toutes les stars, je ne sais pas si tu te souviens, Jim Carrey, bah oui, mais Je,
0: je, je l'ai re regardé il n'y a pas très longtemps, le, des grandes parties de la dernière émission.
1: Et euh, le meilleur, la meilleure vanne, c'est euh, Julia Louis-Dreyfus qui dit euh, « Merci Dave, grâce à toi j'étais dans deux finales euh, Oui. <rire> et le regard de Seinfeld derrière, genre « What Pourquoi <rire> ?»
0: Ah non, c'était super. Son, son final avec le... Je le regarde, mais genre, quelques fois par année. Avec le final, fighters où il... les Foo Fighters, puis ouais. qui dit genre, « Well, that's about it », ou il dit quelque chose, une petite phrase vraiment à la fin, de juste comme, « Bon, ben c'est tout ce que j'avais à dire. »
1: Ouais, lui, je sais pis... pas combien d'années pour le dire, ce qu'il avait à dire encore. Euh, ouais, c'est ça, j'aime bien...
0: C'est ça, et j'aime bien ces trucs-là, des gens qui. C'est fait, c'est fait, fait, ça ne change rien. Tu ne vas pas. Et le fait ait choisi un montage photo plutôt que vidéo pour la fin, je trouvais ça incroyable. Je crois que je connais 3% des stars qui sont dans le montage, mais. mais je je trouve conse... ça hyper impressionnant. Et je vous
1: conseille, une petite... si vous voulez vous renseigner sur euh, Letterman, il y a un excellent livre euh, par euh, Jason Zinneman du New York Times. On en a déjà parlé mille fois, mais c'est vraiment à lire. Moi, j'ai découvert des trucs que je ne savais pas. Euh, et je vous conseille une chaîne YouTube, j'en ai aussi déjà parlé, mais c'est un gars qui s'appelle Don Giller, G-I-L-L-E-R. Il y a deux Don Giller sur euh, YouTube, je suis en train de le voir. Il y a un mec qui un, un petit vieux moustachu qui a l'air très sympa, euh, mais celui dont je parle moi, c'est une photo en noir et blanc. Et ce gars-là a des, des piles et des piles et des piles de cassettes des VHS et il upload tout sur YouTube. Des fois, il se fait striker, mais en fait, il est tellement reconnu par les fans de Letterman et par même Letterman lui-même que... Il y a des deals qui sont et les vidéos arrivent à rester. Mais en fait, il fait des compiles euh, de séquences méga connues de chez Letterman. Quoi. Donc, c'est vraiment… Euh, oh, wow.
0: Mais... Ah, wow Alors qu'il ne fait pas juste un moyen du stock euh, random, il, il, il fait un travail d'édition aussi. Nous.
1: Par wow. exemple, là, il y a une vidéo qui a 1,4 millions de vues, euh, million vues publiée à deux ans. et C'est « Jeleno chez Letterman, part 1, 82-84 ». La vidéo, elle fait 2h50.
0: Waouh normal oui, des Connection. C'est les plus termes. récurrents.
1: Ouais ouais ouais. Et euh, il y a des séquences, toutes les séquences où il téléphonait à la meuf qui habitait euh, en face de, de 30 Rock. Euh, il y avait des séquences. En fait, il fait des montages et c'est une, une excellente façon tu peux perdre des heures et des heures là-dessus. C'est ça le problème. Mais euh, c'est ultra, ultra passionnant. Et, euh, et pour terminer sur les j'ai revu... Est-ce que tu connais euh, le réalisateur Harmony Corrine Ça ne bon, me dit rien du tout. C'est lui qui a fait Spring Breaker. C'est son film le plus connu, mais... Euh, à l'époque, avait avais ah, scénarisé. Ah, oui, oh, excusez-moi, tu l'as appelé
0: Harmony Corinne. Ah, ok, je ne connais toujours pas, mais j'ai vu Spring Breakers. Et euh, dans le milieu du film, j'ai réalisé que je n'étais pas en train de voir ce que je pensais que j'allais voir. Et donc, <rire> j'ai préféré la deuxième partie que la première. Parce que la première, j'étais très confus.
1: Mais euh, ce gars-là euh, a eu des, des gros soucis de drogue quand il était plus jeune. Et il a été invité quatre fois chez Letterman, dont trois qui sont passés à l'antenne. Et il faut revoir ses interviews. Il y a un best-of sur YouTube qui s'appelle euh, Harmony Corinne chez Letterman. Ça doit durer genre euh, 25 minutes. Euh, où il n'arrête pas de, faire, euh, de secouer ses jambes et de taper un peu partout. En fait, il a des tocs, il est ultra mal à l'aise, mais Letterman a l'air de bien l'aimer. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que la quatrième fois, il avait été invité. Et euh, pendant la pause, il va voir... Letterman va dans les coulisses et l'autre invité, c'était Meryl Streep. Et il toque euh, à la loge de Meryl Streep pour, euh, pour lui dire, bah, « Meryl, c'est bientôt à toi », etc. Euh, et elle n'est pas là. Il ouvre la porte et il croise Harmony Corrine qui était en train de voler dans le sac de Meryl Streep. <rire> Come on. Ouais, mais le mec était complètement drogué il prenait du crack et tout à l'époque et donc euh, il a dit tu déposes ce truc là et tu te casses quoi, il est plus jamais revenu en gros mais il euh, faut voir c'est des interviews qui sont très 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 malsaines il y a aussi des best-of de vidéos malsaines dans les laits de choses vous voulez voir sur Youtube, je vous conseille euh, mais c'est très drôle à revoir et, euh, et le gars a été volé dans le sac de Meryl Streep c'est fantastique be better <rire> Voilà, c'est à peu euh... près tout ce que j'avais à dire, ce qui est déjà pas mal.
0: Ouais. Tu... On observe quoi dans les prochaines semaines, les prochains mois pour la comédie Moi, j'attends le retour impatiemment, le retour de John Oliver le 16 février. J'ai
1: et... complètement abandonné, euh, pas parce qu'il me dérange, mais parce que j'ai pas eu le temps de regarder un épisode et puis je me suis rendu compte que j'avais pas vu 16 épisodes.
0: <rire> les fantastiques, fantastique. J'ai encore regardé le. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé, donc je me suis remis et j'ai regardé. Le je ne sais pas, 7-8 épisodes là, cet automne. Et il faut aimer son style, là, parce qu'il est intense. Mais qu'est-ce que c'est le travail de recherche qu'il y a derrière. est tellement ah ouais, ouais. Ça, est beau. C'est fluide. Il fait de temps en temps des petits jokes qu'il fait dévier de son parcours. Moi, général les jokes sont au fur et à mesure du parcours. C'est rythmé. Et c'est un gars tout seul... Il y a des extraits vidéo, mais sinon, c'est lui qui maintient le tout. Je trouve ça fantastique, donc j'ai très hâte que ça revienne le 16 février. Il euh, y a un truc que j'ai commencé un épisode, mais je n'ai pas encore tout vu. C'est sur Netflix, ça
1: s'appelle Medical Police. Ce que tu vois, c'est quoi?
0: Mmh... Oh, minute. C'est pas... français ou c'est américain?
1: C'est américain. C'est un spin-off euh, pas... spin de Children's Hospital.
0: Ok, oui, c'est ça, du, du gars qui est complètement fou, qui s'appelle...
1: Rob Cordery, il y a David Wayne qui a créé ça. le truc, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas Children's Hospital, c'était une petite série, de, c'était des épisodes de 11 minutes dans un hôpital pour enfants, mais l'hôpital s'appelait quand même Children's. Euh, et euh, ici, c'est la suite, en fait. Ils ont pris les mêmes personnages et on a deux qui, malgré eux, deux médecins, qui malgré eux vont devenir euh, des agents secrets, en gros. C'est débile, mais c'est tellement drôle. J'ai vu le premier ouais, épisode, c'est très, va... très drôle.
0: J'aime bien ce genre de personnes où on Ils ont un nouveau projet, tu veux le pitch fait, Ça ne change rien. Peut-être que le pitch va être nul, peut-être qu'il va être génial, mais ça changera. Je ne serais pas capable de m'imaginer ce que ça va être de toute façon. Donc Et pitch... comme je,
1: je doute que vous allez regarder Cheats dans un hôpital parce que ce n'est pas facile à trouver en plus. Il y avait un gag dans cette série c'est que tout se passe dans un hôpital, il y a trois décors. C'est une série un peu euh, fauchée. Je pense qu'à l'époque, ça avait commencé sur Yahoo, euh, TV, machin comme ça. Bref, c'est pour vous dire il euh, y avait une vanne, c'est ce qui leur a coûté le plus cher, c'est de dire qu'en fait, l'hôpital était au Brésil. Et donc, ils avaient envoyé deux acteurs tourner une scène, juste pour dire qu'ils sortent de l'hôpital et ils sont au Brésil. Et euh, ça pour dire que si vous regardez Medical Police, ils font référence à cette vanne tout au début, en, fait, en okay. disant, euh, « bah, Oui, c'est vrai qu'on est au Brésil, parce qu'on euh, a tendance à oublier que l'hôpital est au Brésil. <rire> » <rire> Ce qui est complètement débile, mais voilà d'où sort cette vanne. Et euh, ouais, ça a l'air très, très drôle. Et sinon, ce que j'attends, ben... Bah, Larry David qui revient euh, bientôt, la saison 10.
0: Il faut que je réessaie. Là, en plus, j'ai pris un truc qui me... j'ai accès à HBO, une, une appli. Tu euh, es devenu plus américain
1: que les Américains, toi, Sirius XM, oui.
0: Disney+. J'ai Sirius XM, X, euh, euh, Amazon Prime, Disney+, Crave qui me donne accès à HBO, puis euh, Netflix, puis évidemment les trucs de sport. Parce que sinon... la belle voilà. vie ben c'est ça c est, c est, c est, ça va bien et donc faut que je m'y remette, faut que je le ressais j'avais essayé deux trois fois le premier épisode et j'avais jamais accroché mais je suis fan du gars je suis fan de l'histoire autour du gars j'aime la manière dont ils font la série, j'aime la logique donc faut que, je, faut que je retente ça et The Office c'est deux trucs j'ai jamais réussi à accrocher
1: ah ouais oh putain. Ouais, les deux, moi, je... Aussi les autres... Pardon, putain, j'arrive plus à parler. Aussi bien la version euh, anglaise que la version euh, américaine me font vraiment, vraiment rire. Euh... Ouais, protente, ouais.
0: Et je voulais je voulais terminer en parlant d'une chose. J'ai finalement regardé Avengers Endgame cette semaine. Parce que... Voilà, J'ai un enfant maintenant et t'as moins de temps pour regarder des choses. Et... Et finalement, quand on a voulu s'asseoir pour le regarder, on s'est rendu compte qu'on avait loupé quelques-uns avant, donc il a fallu qu'on ait rattrapé. Genre, j'avais pas vu les Ant-Man et euh, Paul Rudd. Quelle machine de timing comique. C'est très bien, les Ant-Man, moi, ça me fait toujours rire. Super C'est génial, j'ai trouvé ça. Je m'attendais à pas grand-chose. Ouais, bah, Super-héros, chum de Phoebe, mec de Phoebe, ça va être étrange. Mais. quel il incarne super bien le super-héros il est drôle ce que tu voudras et puis je regardais Endgame puis je me suis dit en fait tout ça c'est Robert Downey Jr puis Joss Whedon puis deux trois autres mais en 12 ans c'est passé de film de super-héros à comédie de super-héros en fait
1: Ouais, mais ça, c'est plus l'impulsion Gardien de la Galaxie euh, où c'était vanne euh, sur vanne sur vanne et tu retrouves beaucoup ça dans les derniers parce que les gens n'ont pas trop aimé. Une... enfin les... c'est ça. Ouais, et surtout les, les gars un peu euh, geeks qui n'aiment pas trop les femmes et qui n'aiment pas trop rire, euh, qui veulent de la baston de <rire> bonhomme, ce sont un peu plein de ça. Mais moi, moi, ça me fait rire. <rire> adult Virgin. Oui, c'est vraiment ça. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est assez drôle en fait.
0: Mais j'ai trouvé ça bien. Moi Donc j'ai suivi. Je crois qu'il y a, y a genre trois films sur toute la saga que je n'ai pas vu, dont un que j'ai vu que la moitié parce que j'ai trouvé ça très difficile à regarder. Okay, Captain Marvel. Ah oui. euh,
1: J'ai l'impression que quelqu'un était assis à côté de moi en me criant, c'est les années 80. Oui, j'ai compris. <rire> je, vraiment, j'ai compris.
0: Oui, en fait, moi, c'est ça. Quand ça a commencé, qu'elle arrive dans les années 80, je fais, oh, ça va être lourd. Ah, oui, Et oui. puis, à chaque fois qu'il y a des plans, il y a toujours un truc en fond pour que c'est ça, oh. tu comprennes ces années 80 et la manière dont ils ont choisi de le jouer c'est pas cassé pas joué, mais dire, le crayon était tellement gras qu'on voyait plus trop le trait là. <rire> et, et ça, ça, dé, ça dépassait de la page et donc je, donc je l'ai arrêté mais le reste j'ai tout regardé et j'ai pas trouvé ça désagréable du tout mais ça commence ça, ça fait un peu l'inverse d'Harry Potter tu vois, Harry Potter qui commence léger et puis qui finit de plus en plus dark là ça commençait un peu plus dark et Là, vas-y, qu'on est en train d'essayer de tuer le dieu de la mort, et puis loli-lol, le, le sang qui pisse à gauche et à droite, et on fait une petite vanne, et, une petite vanne sur la coupe de cheveux, puis Bradley Cooper est un écureuil, on va être donc, pas de problème. Et... <rire> mais j'ai trouvé ça, en, en 12 ans, ça n'a pas le choix, mais je, je, si dans 50 ans, tu regardes un à la suite des autres, tu vas te dire, genre, il y a un moment où ils ont été fatigués. Quoi. Ils ont changé d'auteur, ils ont pris de la drogue, <rire> Ah oui, non mais
1: clairement, clairement.
0: Le temps a tellement changé.
1: Ouais, je trouve ça quand même euh... kiffant. Et en parlant de Paul Rudd, oui, euh, je ne sais pas si j'avais expliqué ça dans le dernier podcast, euh, tu entendu son passage chez Conan O'Brien, je n'ai pas encore parlé de Conan aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si tu as, as entendu ou pas son interview. Non. Euh, Conan lui dit, c'était dans, dans le podcast, Conan lui dit, euh, tu as fait partie en fait, de la dernière saison euh, de Friends, tu étais là... Euh, et il dit, ouais, c'était super bizarre le dernier épisode parce que bah, eux ils ont tourné ensemble pendant 10 ans et moi j'étais là comme un con, tu vois. Et à un moment donné, il dit, je sais plus c'est qui, je crois que ça doit être euh, bah, une des meufs, peu importe, une des trois meufs qui, qui croise Martha Kaufman, une des, des co-créatrices, et qui elles se prennent dans les bras en pleurant, tu vois. Ah, et oui. Paul Rudd se met à côté d'elle, je l'ai déjà raconté, je pense, en disant, What a ride! <rire> <rire> en le regardant, j'imagine la scène quoi, avec sa tête.
0: <rire> T'entends sa voix, tu vois sa pose et tout. Ouais, mais ouais. Ch... incroyable. Mais la, tra... ça, mais la transition qu'il a réussi à faire, il a... apparemment là, de, de genre faire des comédies, à faire un film de super-héros réussi, le... Seth Rogen était chez lui à faire, damn you, Paul Rudd après ouais, bon,
1: ouais, ça va. Ça roule quand même pour cette Rogen. Je sais pas qu'il s'est planté après, mais... Euh... Le dernier, je sais pas si tu l'as vu avec euh, Charlie Sterron, Très, très bien.
0: Long shot. Ah, mais je, trou... je trouve super Seth Rogen. C'est juste qu'il n'avait pas fait un Green Lantern ou un Green Arrow euh, ou un Green quelque chose qui n'avait pas marché. Euh, green Hornet. Hornet, c'est ça. C'était des C'est de juste, ouais. juste sur la référence. C'est juste sur la référence. Passer de comédie à film de super-héros. Oui, j'avais compris. Donc maintenant, on, peut on, on, peut... on peut se calmer, ouais on va... Donc, on... pas de vanne, On résume. Conan O'Brien... Les Green Hornet et le Fenouil. Ce sont les trois chasses gardées. C'est ça. On peut rire de tout. C'est ça, voilà. sauf de ça. Est-ce qu'un jour tu pourras avoir le théâtre du Fenouil Au Fenouil Doré. Ta minute. Au Final Fenouil. <rire> Est-ce que ta chronique pourrait s'appeler genre. Une version pourrie de, de la... Final Fantasy. Final Fenouil. <rire> Et le mot de la fin à Anthony Fenouille.
1: Je dirais simplement Conan O'Brien.
0: <rire> en fait, est-ce qu'un jour tu crois que tu vas devenir Odor, mais... Je dirais juste Conan. Conan! Conan! <rire> et au cas où ce pas apparent depuis le début de ce podcast, j'ai demandé la collection des livres de Game of Thrones à Noël et je suis en train de les lire. <rire> Ah putain, pas, c'est impossible pour moi. j'ai pas réussi pendant trois quatre fois, puis après ça, je me suis dit peut-être qu'il s'arrêtait de regarder toujours du Conan O'Brien, tu aurais le temps pour lire espèce de crétin, et, et ça m'a beaucoup aidé à avancer.
1: Ouais mais fais ça c'est
0: super, super violent. La la raison pour laquelle j'arrive à les lire, c'est parce que apparemment il y a un personnage dans les livres qui n'existe pas dans les films, dans les dans la série, et euh, et donc j'ai réussi à me relancer. Le et, rôle et... du scénariste. <rire> Ben, tu sais qu'on va s'arrêter là-dessus. On reparlera de certaines choses dans le prochain podcast. Je sens qu'on va en faire un bientôt. J'ai un bon feeling. Ben oui, et euh, je ne sais pas pourquoi. Je, je me suis acheté un téléphone qui n'est pas un smartphone. Je t'expliquerai, Anthony, ne panique pas. Euh, et je voulais qu'on salue aussi nos, euh, nos, nos petits protégés. Hein? Des fois, dans la vie, tu as de la chance d'être euh, mentor. Nous, forcément, <rire> ayant commencé les podcasts... Euh, à l'époque, euh, par envoi postal dans les années 40. Des gens, c'est sûr, se sont, sont inspirés de nous. Et euh, un petit salut euh, aux gens du Flotcast. Floodcast? Flot En tout cas. Je, flot... je dis pas ce nom, moi. Ah, N'empêche, j'y ris hier. On devait enregistrer le podcast euh, une journée plus tôt. Et donc à 19h heure belge, le podcast doit commencer. J'envoie un message à Anthony. Je le vois qu'il n'est pas connecté, ce qui déjà est déjà louche. Il n'est pas connecté. J'envoie un message, pas mm -hmm. de réponse. Je vais sur Skype, pas de réponse. J'essaie de l'appeler sur Messenger, pas de réponse. Et je me suis senti comme euh, Vita dans la chanson avec Diams. <rire> J'ai failli appeler ta, ta meuf et dire « Car, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé le podcast dans le noir. <rire> » Et.. Et je me dis, bon, évidemment, on faisait des vannes la veille sur le fait qu'on n'avait pas enregistré ce podcast, donc j'ai commencé à live tweeter ce qui se passe. Et j'ai quand même ri parce que t'as Meniel et Flaubert, il y a Meniel et Flaubert qui ont juste envoyé une photo d'eux en train d'enregistrer un podcast avec une tête de. Euh... Mais j'avoue <rire> qu'ils ont un rythme assez important. On jurait qu'ils ont un Patreon payant. Tu sais, il me que si <rire> nous on avait ça, ça nous mettrait la pression d'en faire et d'en faire. Et tu sais quoi, shamelessly, je veux dire. Merci à, à ceux qui sont abonnés au Patreon. Et abonnez-vous. J'adore ça. <rire> J'adore ça, je trouve, cette invention merveilleuse. Et, euh, et voilà. Hein. Mais en vrai, il y, y,
1: y a moyen de refaire des podcasts. Je veux dire, il y aura matière parce que là, euh, on se l'est fait. Et... J'ai un horaire,
0: moi, maintenant. Donc, euh, très sérieusement, et, on n'a jamais rien caché à nos poditeurs. Euh, hein, les, les auditoches. <rire> 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 Putain, oui, c'est clair. Ils s'appelle les auditoches. Si un jour, il y a un, un livre audio des tuches, ceux qui l'écoutent, ça va être les audits tuches. Oh non. Aussi. Oh, si. Le... Donc, on peut faire ça en live. Bouge pas. J'ouvre mon flip phone. <rire> j'ai littéralement un flip. Attends, hein? tu m'as dit, la fois passée,
1: j'ai acheté un téléphone qui n'est pas si smart, donc je serai plus, euh, ce sera plus difficile pour me contacter. Et j'ai dit ça à ma copine, elle m'a dit, plus difficile qu'avant.
0: <rire> oui, j'ai... L'autre jour, il y a de mes amis qui dit T'es pas le plus facile à joindre Je fais oui, non, depuis que j'ai un enfant, il fait Elle est bidon tout de suite cette donnée <rire> T'es pas oui, le plus facile la à joindre. Oui, non, je, je, je crois que j'ai jamais décroché mon téléphone quand il sonne. Oui, ça je peux et ce, je, et ce, je, je le décroche à d'autres moments, mais donc du coup, ça n'a ça pas un, un impact de ouf. Mais <rire> le. Donc oui, moi, on peut même se mettre euh, à toutes les semaines à la même heure parce que maintenant, j'ai un horaire. Honnêtement, je suis devenu complètement geek de l'organisation j'ai un mur chez moi où c'est que des tableaux mais genre littéralement je me suis fait un horaire de fun dans lequel j'ai écrit quand je pouvais lire quand je pouvais boire de la bière quand je pouvais jouer à Hearthstone <rire> je me suis jamais senti aussi heureux j'ai comme j'ai euh, outsourcé ma, mes, mon cerveau je prends plus aucune décision je me lève je regarde ce qu'il y a à faire et ça m'apaise ouais ouais je, et je depuis ce, et, et genre j'exagère mais à peine et toute blague à part maintenant je fais genre j'ai une espèce de routine de matin où je, ça m'aide à être en forme. Donc, je fais toujours la même chose. J'ai 15 minutes de méditation, 15 minutes de vélo stationnaire. Je prends ma douche, je m'habille puis je mange. Ça met une heure. Mais après ça, même si j'ai mal dormi, genre, je, je suis capable de donner quelques heures de travail. Donc, je finis de travailler plus tôt. Je suis super en forme. mais Je suis tellement content de me réveiller et de ne pas avoir à penser à ce que je vais faire et de faire ça en automatisme que ce matin, j'ai réalisé, je fais, « d'où il est 5h25. Tu es en train de faire du vélo. Jamais. » Si on te disait, genre, « Demain matin, je me lève et je pédale. » Tu dirais comme vas te faire foutre. Mais vu que t'as rentré ça dans une case qui marche dans ta tête, tu te poses même pas la question, quoi. Eh ben Et moi,
1: j'ai petits... une case euh, fenouille. <rire> <rire> Sur mon tableau, il y a un post-it, écrit « fenouille après manger ». Et putain, <rire> c'est incroyable.
0: <rire> Fantastique. Bon, ben, c'était vraiment cool de refaire un podcast, ça faisait longtemps. J'ai senti qu'il y avait un petit peu de rouille au début, mais, euh, mais tu t'es bien rattrapé. Heureusement que j'étais là, moi, dès le départ. Donc, on est, ça a sauvé la mise, mais je vais te demander de faire un petit peu gaffe la prochaine fois.
1: Ouais, et les prochaines fois, il y aura des trucs à dire. Hein. Il y a des séries qui arrivent il y a Nora from Queens, il y a Chad, je crois, une, une série avec euh, Nassim Pedrad. Il y a plein de trucs qui reprennent. Euh, Est-ce que tu dis
0: des syllabes au hasard Parce que c'est l'impression que j'ai là.
1: Non, Nora from Queens pour regarder la bande-annonce avec Aquafina. <rire> c'est des noms bizarres. Et Chad avec Nassim Pedrad. C'est des vrais trucs, c'est des vrais noms. Il faut s'ouvrir. Il n'y a pas que des hommes blancs hétéros dans la vie, ok Est-ce que From
0: Pack, c'est le. Comment tu l'appelles, Nora from. Nora from Queens avec Aquafina. From Queens. Et Chad okay, avec euh,
1: Nassim Pedrad.
0: <rire> Nora, from... Nora from Queens, on dirait la version anglo de Fromton. Nora raffrontons avec Aquafina. Et je laisse euh, à tous les Poditoches le, le soin de faire votre propre blague avec le fait qu'elle s'appelle Aquafina. Donc c'est vous qu'on traitera de
1: raciste. Elle vient d'avoir un prix, elle vient d'avoir un Golden Globe. Mais on ne peut plus faire de vannes. Non, et puis en plus, elle est vraiment très très bien.
0: Bref. Et euh, nous, si on va en Italie, est-ce que tu crois qu'on va gagner un prix? Parce que j'ai décidé que j'allais apprendre l'italien. Est-ce que tu parles, Ita tu parles italien, toi Ben oui. Ben, ben, évidemment. <rire> tu crois qu'ils me laisseraient acheter des fenouilles <rire> Et on dit comment fenouilles en italien Finocchio, mais le
1: problème, c'est que c'est une insulte en italien, ça veut dire. Euh, c'est l'équivalent en français de Tu T'as pas Du coup, dans les sopranos, ils n'arrêtent pas de traiter les gens de finocchio, même s'ils n'en mangent pas, il y a quand même du fenouil dans la série, en fait, maintenant que j'y pense. Ah,
0: mais c'est plus en insulte. Ok. Et c'est vraiment une langue de crétin, non l'italien. <rire> ah, voilà, ça c'est mon Anthony que j'aime. T'es de retour. T'es comme après le, la dépression dans Rocky III. T'as perdu du poids, toi, non? Ouais, sur l'interrupteur, je suis en mode full rage. <rire> S'il n'y a pas d'épisode, c'est que bon j'ai
1: cassé le, le, le Mac par terre.
0: On va s'arrêter juste avant. On a besoin pour un prochain épisode qu'on aurait juste dans les 12 prochains mois.
1: Yes, et premier juré, pour le coup.
0: OK, okay. mais c'est ton <rire> engagement. Ça marche. Ah ouais, ne manquez pas le prochain épisode avec Marina Rollman.